0: Hermanos, gloria al Señor, qué bueno saludarnos de nuevo, bueno, cada mes nos recuerda que ya un grado más en el reloj del año 2022 que vamos eh, adelantando y se va yendo también el año, también va pasando el tiempo de nuestra vida y también va pasando el tiempo en el cual tenemos oportunidad, el tiempo de la oportunidad para hacer el trabajo que se nos ha requerido, para cumplir la función ministerial que se nos ha asignado, se nos ha sido dada. Y, por lo tanto, pues también tenemos la oportunidad de mejorar, de ir mejorando en, las, en los aspectos de nuestro ministerio, que es pues, la idea de que nos reunamos para que tengamos comunión, para que nos conozcamos y también para que avancemos en lo ministerial. Esta imagen que aparece en la pantalla es la que inspiró, eh, digamos, ese estudio. Y quiero hacerles notar que, eh, digamos, eh, aparece el mar de bronce, así se le llamó. Esa es, una, es un dibujo, yo les iba a decir foto, pero no, es un dibujo del de mar de bronce que los orfebres hicieron en el templo de Salomón. Es eh, algo gigantesco. Eh, este, según leía, está hecho más o menos, no más o menos, sino queriéndole llegar a las dimensiones que dice la escritura. Era algo gigantesco. El mar de bronce servía para eh, retener el agua que necesitaban los sacerdotes. Eh, con fines ceremoniales ah, alguna versión tiene una llamada que dice que el agua eh, salía por la boca de los bueyes y lo utilizaban los sacerdotes para lavarse sus manos para lavarse, para estar limpios y empezar eh, las ofrendas se necesitaba algo grande porque recuérdense que en una sola ocasión eh, David ofrendó mil mil eh, bueyes ovejas y eso solo él además del pueblo que llevaba sus ofrendas al Señor él, se hacían miles las ofrendas y entonces eh, bueno se necesitaba también algo grande pero yo quisiera que viéramos eh, este punto de los que sostienen el mar de bronce son bueyes eh, y son bueyes de bronce. No, pero lo puse mal, dije, perdón. Voy a poner aquí bueyes o el buey en singular porque son dos elementos y el bronce. Son dos elementos los que sostienen eh, el agua necesaria para ministrar, el agua para lavarnos, y permanecer ceremonialmente limpios, y también nos habla del agua que debe abundar porque es lo que le vamos a ministrar al pueblo, vamos a saciar la sed del pueblo, y por lo tanto nosotros debemos estar saciados y con abundancia. Los saciados pueden saciar, porque si uno no está saciado, pues le arrebata la cantimplora al que está bebiendo. Nosotros debemos estar saciados y con la abundancia para que el que se quiera acercar a los bueyes de bronce que estoy procurando decirte que somos nosotros los bueyes de bronce que por la boca sale eh, agua así como nosotros nos hemos limpiado ceremonialmente eh, también lo que nos, los que nos escuchan pueden ser limpios pueden ser bañados con el agua de la palabra eh, hablando espiritualmente me impresionó entonces eh, eh, la grandeza del mar y en esta y en esta gráfica cómo los sacerdotes humanos estaban ante un mensaje divino, ante el mensaje de Dios, porque el, el lavacro eh, en el tabernáculo de Moisés no era tan elaborado, era solo una palangana grandota donde se lavaban los sacerdotes. Eh, bueno, una palangana grande, pero no era como en este caso algo gigantesco que por eso le llamaron el mar de bronce. Cuando están explicando en, en los libros de los reyes y en crónicas cómo se hizo este artefacto, esta, esta obra maestra, es una obra de arte espiritual, ¿cómo se hizo? No pudieron calcular el bronce. No, no podían calcular el bronce, me imagino que tuvieron algunos eh, problemas matemáticos por la grandeza, es decir, calcular eh, el bronce de cada oreja, fue una serie de situaciones que era difícil eh, y fue imposible en aquel tiempo calcular esa cantidad. Pero no solo para que veamos la grandeza, sino que quedó como algo infinito por... Eh, eh, la obra artística y por la cantidad, la grandeza, el tamaño de lo que se hizo, algo nunca visto. Pero también debemos de entender que ese diseño no fue hecho por hombre, sino que fue el diseño que Dios le reveló a David. Y David lo dejó en planos a Salomón y Salomón pues ejecutó toda la obra de la casa. Es decir, es una serie de, de eventos, de ministros que van tomando la responsabilidad de lo que Dios está enviando, diseñando y enviando, porque todo el diseño, como viene de Dios a David, de David a Salomón, Salomón lo ejecuta, pero era para que los sacerdotes lo vieran y entendieran había un mensaje que no era solo porque qué bonitos los eh, bueyes ahí y también me hace pensar digamos en ese en este caso que se ven ahí los bueyes cómo están adornados o sea quién le echó esa salsa a los sacos si no es que Dios lo había diseñado de alguna manera porque te das cuenta que no es un diseño exacto de cómo es un buey sino que es un diseño abstracto y todos los bueyes son eh, similares. Entonces, nosotros somos eh, esos bueyes de bronce, como decíamos, y la característica del buey es la fuerza. Eh, esta fuerza debemos de, digamos, ponerle un adjetivo, que es la fuerza ministerial. No, no es la fuerza para eh, hacer algún deporte o la fuerza para enfrentar eh, alguna pelea la, o la guerra, sino que es una fuerza ministerial. Y el bronce tiene características, las características metálicas, las características del metal. Que eso es lo que queremos estudiar, es lo que queremos ver para... A aplicarlo en nosotros. Eh, digamos, hermanos, recordemos que el ministro, como ustedes y como yo, uno mismo no puede verse los defectos. Bueno, algunos sí son tan evidentes que uno se da cuenta, pero la mayoría de defectos no lo podemos ver nosotros mismos, sino que como que ya son parte de nuestra... Personalidad son parte de nuestra forma de ser, y entonces nos queda en un punto ciego en el cual no lo podemos ver. Pero cuando se nos dice, digamos, las características, como se está hablando aquí, y nos damos cuenta de cómo debe ser, eh, cómo es el, digamos, lo óptimo para ser, eh, digamos, este, este buey de bronce, cómo es lo óptimo viendo las características del de, de metal y las características también del buey. Eh, yo lo, así le puse, mira, buey de bronce, quiere decir también en primera instancia que eh, no somos aquellos de que una heridita ya nos deja fuera de combate, sino que el bronce es resistente. Pero fíjate, miremos cómo es un metal. Primero, pues, aquí está el verso. Eh, o uno de los versos porque está, aparece eh, el diseño dos veces, pero yo tomé el de crónicas porque eh, se me hizo mejor, me gustó, aunque los dos son importantes porque no me quiero centrar solo en el mar de bronce sostenido por los bueyes de bronce, sino que en el buey, y en el buey ¿y por qué? La Biblia lo asocia, asocia esos dos elementos, el buey y el bronce, porque si fuera solo el buey, sería como, solo como los animales, pero el bronce, eh, que significa espiritualmente la figura del bronce, es... Eh, solo le voy a cambiar de color porque... Significa el juicio por el pecado. El bronce significa el juicio por el pecado. Y puede ser positivo o negativo. Nosotros debemos utilizarlo de manera positiva. El juicio por el pecado, recordando que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Debemos aprender de eso, pero en sí, el bronce significa el juicio por el pecado, pero puede ser utilizado de ambas maneras, de maneras, eh, de digamos, que el buey decide, que el ministro decide utilizarlo del lado positivo o del lado negativo. Y Entonces veíamos aquí cómo el mar de bronce tenía a su alrededor diseños de bueyes que como queriéndonos decir Dios que en ese lavacro, en esa agua espiritual, en esa agua del templo donde habría que lavarse, no, no digamos agua bendita ¿verdad? porque si no pues ya parecemos otra cosa pero digamos esa agua que estaba ahí retenida era para usos ceremoniales el ministro, el sacerdote tenía que saber eh, digamos acerca de esa agua su uso personal y el uso que él lo iba a tener o que podía hacer o usar para ministrar a otros eh, no solo eso sino que también dice que esa agua Descansaba sobre 12 bueyes Todo esto tiene un significado Que vamos a ver Ahorita solo quería que viéramos El verso en el cual nos estamos basando Para saber Cómo es nuestro estado óptimo Cómo es que nosotros En nuestro entendimiento ministerial En nuestro criterio ministerial En la personalidad ministerial Que vamos desarrollando Al cumplir nuestra función eh, pastoral debemos incluir estos elementos. Eh, primero quise investigar, eh, digamos, el bronce. Primero quise investigar el bronce y ahí me empecé a dar cuenta de lo positivo y de lo negativo. El uso del bronce es antediluviano o antidiluviano, se puede decir de las dos maneras. Digamos, eh, vemos cómo Tubal-Caín ya utilizaba el bronce y era un forjador de herramientas. Era la tecnología antediluviana, eh, estaba manejada por Tubal Caín, y que me impresiona mucho porque eh, es el nombre de, de aquella enseñanza eh, del apóstol Sergio que encontró que uno de sus significados es Caín ha de volver, Caín regresará, como una imitación... De la, del retorno de Cristo. Pero este Tubal Caín, que su nombre quiere decir eso, trabajaba en bronce el juicio por el pecado del lado negativo, del lado de Caín, del lado de los que se oponen a Dios, que también ejercen un tipo de sacerdocio, aunque diferente al de nosotros. Y luego vemos en Primera de Reyes eh, 7:14 a otros artífices de bronce. En este caso no les señalé tanto que fuera el nombre del personaje, sino que lo que más me atrajo es que era hijo de un hebrea e hijo de un gentil, era una mezcla, no era solo hebreo ni solo gentil. Pero no solo ocurre en este que era de la tribu de Neftalí sino que vuelve a ocurrir en crónicas, porque esta era de una de las hijas de Dan y el padre siempre de tiro, de tiro los dos papás y también este era artífice, eran artífices del bronce. Uno negativo, Tubal-Caín y dos positivos, quiere decir que el bronce se puede manejar en esas dos dimensiones, lo positivo y lo negativo, y eso lo decidimos nosotros como, como ministros, porque nos damos cuenta que las decisiones que tomamos, digamos, no se toman aquí, porque a, a, aquí, digamos, no, no está el problema, sino que las decisiones uno las toma cuando ya está solito en su, en su congregación, ¿verdad? Ahí es donde uno enfrenta los problemas y tiene que tomar ciertas decisiones para lo cual Dios va formando nuestra alma, va formando, digamos, nuestra alma ministerial porque ya tenemos el alma formada eh, por nuestra edad y por lo que hemos vivido, pero es necesario ir afinándola para que tengamos un alma, un corazón, un criterio, un pensamiento ministerial como los bueyes de bronce. Entonces, aquí notamos que hay dos expertos en el trato, en el manejo del bronce, y positivos, y uno también negativo. O, otra cosa del bronce, A, aquí les puse eh, lo que significa el juicio por el pecado. Aparece otro negativo, en 1 Timoteo 4.14, que es Alejandro el Calderero. Entonces él, eh, Pablo testifica, que no solo um, tenía una animadversión, le caía mal Pablo, le quiso hacer mucho daño, pero dice, tú también cuídate de él, porque mira cuál era el problema, se opone vigorosamente, a nuestras enseñanzas, se opone a la doctrina, se opone a Cristo, se opone a Dios. Entonces tenemos a, a Tubalcaín y también a Alejandro el Calderero como expertos, eh, digamos el calderero cuando uno mira bien esa palabra calderero eh, se refiere al bronce, era eh, digamos un broncista, un hombre que trabajaba con el bronce. Y que se haya opuesto a las enseñanzas o que el mal que le causaba al apóstol fuera, digamos, doctrinal, quiere decir de decisiones que se toman, decisiones que se toman, digamos, en cuanto al metal, pero que es una sombra, que se usa el juicio por el pecado desde el lado negativo. El caso de Alejandro, el calderero y el caso de Tubalcaí y entonces eh, hermanos pues tarde o temprano en un momento de nuestro ministerio nos va a tocar también decidir en esto y entonces eh, tomar rumbos, tomar eh, digamos caminos que nos pueden llevar y nos podemos resultar eh, digamos peleando contra Dios, haciendo la obra de una manera equivocada por eso es importante el manejo que está en nuestras manos, de acuerdo a lo que significa el bronce, el bronce, de qué juicio hacemos por el pecado, de cómo enfrentamos el pecado. No solamente el pecado que viene a nuestra vida, sino que también el pecado del cual somos conscientes del pueblo que estamos dirigiendo. Entonces, fíjate, aquí hice un, una gráfica con algunos... Algunas características del bronce Que sea buey de bronce quiere decir en primer lugar que es de metal Que no puede ser herido fácilmente No es que sea invulnerable Pero lo que quiere decir hermano es que no somos heridos por cualquier menosprecio Cualquier cosa sino que como es el ministro así va a ser también el pueblo si nosotros somos muy delicados, pues el pueblo va a ser más delicado todavía. Y entonces ante cualquier error eh, lloran, se detienen, ya no quieren servir, se van de la iglesia, quieren, quieren irse a otro, a otro ministerio. Y, y debemos reconocer, como lo hemos hablado muchas veces, que a veces las ovejas tienen razón de irse. Debemos pensar en eso porque al final de cuentas, perdón, al final de cuentas, a quienes tenemos que dar, digamos, explicar lo que hacemos es a Dios. El que nos va a pedir cuentas, ah, es que dije al final de cuentas, el que nos va a pedir cuentas es Dios. De lo que hacemos, por qué lo hacemos y que Dios nos va a apoyar Nuestras carnalidades, va sino que, eh, digamos, güey de bronce, no, no debe ser carnal el güey. Ay, güey. Se oyó mal eso, ¿va? Pero me estoy refiriendo al animal. ¿va? Es que ahí las dos palabras, va, carnal y güey. Entonces, fíjate, la primera característica es que resiste la fricción. En la fricción podemos hablar de que son, son choques, son que dos cuerpos eh, se rozan, se lastiman. Esos roces tienen que ver con, o fricciones, son problemas que podemos tener con las ovejas. Mira, uno, eh, digamos, llama a la gente que va a servir con nosotros, pero recordate que el corazón del hombre, el corazón del hombre es difícil. Que cuando una persona tiene autoridad, le pasa algo a su alma, es difícil resistir la autoridad, incluyéndonos a nosotros. Porque como ustedes conocen, sé que ustedes no son, pero ustedes conocen que hay unos pastores que son bien creídos. Las esposas sí son humildes, hijita, ¿verdad? pero el esposo es bien creído. Y, y digamos, esa es una de las áreas que les decía que uno es ciego, que uno no se da cuenta de que está actuando como un creídote, como un orgullosote. Ah, Pero entonces, fíjate, eh, mi punto es que el bronce nos ayuda a recibir, no, no, a recibir, no, a resistir los problemas. Dice que no saca chispas, la fricción, no provoca los chispazos, el bronce, porque a veces cuando hay, eh, digamos, este tipo de de situaciones, de problemas con los ministros, que uno mismo ha levantado. Fíjate, uno decide levantar ancianos y después los ancianos se nos ponen brincones. Pero esos son los que no vienen por no traerlos al estudio de pastores, ¿verdad? Pero mira, eso pasa. Digamos, se, se acerca gente a ti y ¿qué es lo que hacen? Te ven los pies de barro. Y uno que no se pone calcetines, allá andan enseñando a las patriarcas. ¿verdad? Entonces, eh, mira, empiezan a pasar cosas en el corazón. ¿Y sabes qué? Hay que tenerles paciencia. Aún a esos, a los rebeldotes, hay que tenerles paciencia. Por eso tener cuidado de, de a quiénes vas a llamar al ancianato. Y no te apresures a eso, porque después del ancianato, ¿Qué viene? Ser pastor y entonces qué quieren que vos se vayas y los dejes a ellos, mira que te enfermes y que los dejes a ellos y si son gruesos que te murás y los dejes eh, o lo dejes a es grueso. es grueso, pero sí como aquí está el grueso es grueso, pero sabes qué mira son pensamientos humanos. Son pensamientos que en la debilidad de nuestra alma caída se vienen. Aunque tal vez no, no que te muran, no que nos muramos, pero sí tomar los lugares, querer manejar las situaciones. Y como eso nadie lo ha enseñado, se pueden cometer errores, pero no, no todos están dispuestos a los que tú vas llamando, no todos están dispuestos a resistir la exhortación. O, o, o el regaño, o como le llamemos, o aún la disciplina. Entonces tenemos que tener cuidado eso y saber que eh, por si hay un ambiente de gas volátiles que puede estallar, porque si hay chispas y hay gas volátil, puede haber una explosión y entonces ya se lastiman ovejas. Entonces el cobre nos impide sacar chispas cuando hay fricción. No, no saques chispas, no, 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 no saques, sino no saquemos chispas. Eh, pero es inevitable las fricciones. Sé paciente con los que has llamado y no te apresures a llamar porque todos estamos en el proceso. ¿Y sabes qué? Debemos de aprender a confiar que el que nos llamó fue Dios. Y si Dios nos llamó, nadie nos quita de ahí. ¿Verdad? Ni el que... Ni el que no, no es que no es por quererla. Y también debemos entender que a veces Dios nos quiere quitar ovejas porque por culpa de esas no crecemos. Y nosotros insistiendo que estén allí, ¿te das cuenta? Pues, no, por eso nosotros debemos. Bueno, pero es es otro eh, es otra circunstancia aquí que de, del bronce que es flexible que es duro en su momento, pero no es totalmente duro, es maleable. Por eso es que se puede utilizar para formar un buey, para darle forma, para hacer diseños, porque tiene cierta flexibilidad. Pero fíjate otra cosa, que a la intemperie el bronce no se oxida, resiste bien la oxidación y no se corroe, porque... Como estamos constantemente eh, en comunicación o tocando el agua, el agua es un oxidante tremendo y debemos entender que también nosotros como ministros, al estar constantemente, si somos de hierro o de algún otro metal, eh, en la constante eh, toque, comunicación con el agua, puede oxidarnos, la oxidación nos habla de una cierta vejez y, y el viejo ya, ya no sirve porque la Biblia dice sin mancha y sin arruga la, la vejez, es, bueno hay manchas que no se pueden evitar ¿verdad? pero espiritualmente ¿verdad? las manchas digamos en este tipo de oxidación quiere decir que ya no ve el ministro las manchas de su pecado, se está volviendo viejo y cuando uno se empieza a volver viejo es porque ya no aprende, ya no quiere aprender Se siente que ya lo sabe todo Esos son pensamientos que pueden venir a nuestra mente y nosotros debemos de vencerlo Nunca se sabe lo suficiente, siempre se puede más Y la vejez lo que quiere decir es que uno se rinde, ya no, ya no quiere saber más Ni quiere hacer ya más esfuerzos pero la Biblia siempre nos llama a que el ministro debe ser esforzado y valiente. Siempre debe estar dispuesto a esforzarse un poquito más y, y a ser valiente. Bueno, esto era la, eh, la corrosión y la oxidación, que es diferente al caso del hierro que se oxida fácilmente. Otra cosa es que este bronce tiene buen sonido. Lo usan para hacer instrumentos musicales, eh, para hacer aquellos, eh, los platillos de la batería, aquellos bom, aquellos que bon aquellos platotes grandotes, trompetas, campanas, tiene buen sonido. Quiere decir que el buey, digamos, o, o el bronce, nos habla de un buey que alaba, que adora, no solamente anda juzgando, viendo quién vino, quién no vino, qué, se, qué están haciendo los demás, no solo anda supervisando y tampoco solamente sabe el mensaje, sino que es un buey que adora, es un ministro que sabe adorar, tiene buena sonoridad, puse yo ahí. Al, al instrumento, es un, somos instrumentos musicales sonoros. Eso hablando del... Uh, del bronce, ¿verdad? pero entonces fíjate, yo los quería poner aquí, pero muy chiquito. Pero lo que voy a hacer es que voy a agarrar otra página, porque entonces dijimos que aquí del lado del… ¿verdad? la fricción son, como dijimos, que eran… Eh, Sí, pero eran situaciones, digamos, situaciones, problemas. Ah, que no sacaba chispas, ¿verdad? eso sí, esa está buenísima. Eh, y luego dijimos que la oxidación y la corrosión es, eh, digamos, hacerse viejo. La, no, no, no permite, no oxidación. Y ahora vimos eh, no oh, sonoridad, que es alabanza, que da uno buen sonido. Alaba voy a poner nada más. Alaba. Ahora, eh, digamos con lo de la chispa, tal vez hay que tener cuidado de no empeorar las situaciones. Las situaciones que se dan por la eh, digamos, la rebelión de algunas de las personas que están contigo, tener cuidado de que eh, el manejo del asunto no llegue a otros lugares donde pueda causar esa explosión. Eh, ¿Cuál puse yo después? Ah, flexible puse. Eh, solo que lo voy, lo voy a anotar aquí antes en la pizarra. ¿Qué es lo que te decía, verdad, hermano, que debemos de procurar ser flexibles con la gente mira mejor que te fallen ellos a ti y no tú a ellos porque resulta que esos ahí eh, digamos esa gente que está ahí alegando y que no se sujetan bien a ti y que estás teniendo problemas pues resulta que es la novia del Cordero que es la novia de Cristo entonces tenemos que tener una flexibilidad porque nuestro objetivo es hacerlas al modelo de Jesús, no eliminarlas, a menos que ellos quieran. Entonces ya no queda la responsabilidad en nosotros, sino que, no, hermano, le di esta oportunidad, le di, pero no, no conmigo, no le tenemos que explicar esto a nadie, sino que a Dios, ¿verdad? Señor, le di esas oportunidades y, y, y de todos modos, como dicen, ¿verdad? siempre no. Entonces, ok, ella tendrá otra oportunidad luego, Dios le volverá a abrir puertas, porque te das cuenta que así es Dios, no da bola con nosotros, pero Dios le abre otras puertas. Porque Dios lo que está tratando es de que nadie se pierda y por eso nosotros debemos de tener cierta flexibilidad. Sé flexible y también en tu, en tu trato con los hermanos, digamos eh, los pastores que son tus amigos, pues, eh, eh, no les exijas demasiado sino que primero exijámonos a nosotros la flexibilidad es aquella característica que nos hace doblarnos cuando sea conveniente para no quebrarnos se dobla uno se, eh, se hace para sus laditos se hace los quites para no ser heridos, no ser rotos ni quebrados eh, pasame otra vez al power porfa y eh, conduce el calor y la electricidad ah, y la fatiga eh, dice que eh, menor umbral de fatiga o sea que casi no se fatiga, tiene menos fatiga y es buen conductor pero no se está refiriendo eh, a, a los carlos, sino buen conductor de electricidad Quiere decir, la fuerza, el poder que recibimos de Dios, nos no la dan a nosotros, pero la debemos, la debemos de dar a los otros. También el calor, que el calor es el tipo de ternura con que debemos adornar nuestro amor por las ovejas para pasarle por alto ciertas situaciones que, erróneas, donde han tropezado, donde se han equivocado y debemos ser flexibles para darles una oportunidad. Lo que debemos entender que lo que queda de es el altar ¿no? para ese tipo de personas, porque si no consideras a un rebelde y lo pones en el altar, de repente arrebata un micrófono y empieza a decir cosas. ¿no? Entonces, eh, eh, ni mucho que lo quememos, ¿no? ni tampoco libertad para que haga lo que quiera, sino que Procurando darle la oportunidad con flexibilidad Pero no quiere decir que te hagas eh, totalmente a ellos Sino que conviértanse ellos a ti Por eso nosotros somos el modelo Somos el buey de bronce ¿Y de dónde estamos tomando nosotros el modelo? De la escritura Mejor que nos fallen a nosotros Y no que nosotros les fallemos Mejor que hablen de nosotros porque no les fallamos, mejor que hablen de nosotros mintiendo y no que sea verdad lo que diga que no fuimos lo suficientemente flexibles con ellos. Mm. Durito, un poquito durito y también te digo, dificilito. Eh, la, la fatiga es de, en el metal es una situación que al aplicarlo a nosotros, pues ya no, no es la fatiga del metal, sino que no nos cansemos. Hay cosas en las cuales no hay que cansarnos. Por ejemplo, dice la Escritura, no nos cansemos de hacer el bien, aunque nos fallen. No. No, no es una guerra, no estamos en el mundo para que si uno lo hizo, eso sea prisionero de guerra y lo mandes a fusilar, no. Sino que estamos en el reino de Dios, en el cual, pues, eh, mora la justicia, debe haber una justicia, pero también debe haber una cierta flexibilidad. No nos cansemos de hacer lo correcto, no nos cansemos de hacer el bien sin importar cómo han actuado los otros. Esas es son peticiones difíciles, pero estamos aplicando qué es el bronce para llegar a ser un buey de bronce que es, digamos, en la figura del Templo de Salomón, que es lo óptimo para nosotros. Ahora, fíjate, hice otro dibujito. Según... Eh, dice Google, ese es color del bronce, mira. Yo, yo pedí eso y me dio esa gráfica. Fíjate, pues, en la Biblia hay cosas de bronce, cosas negativas. Digamos, la armadura de Goliat era de bronce y también el casco de Saúl que le quisieron poner a David era de bronce. Por el personaje que usaba, esos atavíos debemos entender que era utilizado de forma negativa. Era utilizado por un filisteo, un gigante filisteo y también por un rey caído. Y por eso es que David no se sintió cómodo. También otro gigante descendiente de Goliat tenía una lanza de bronce. Ahí no le puse que era de bronce, pero el título dice... Los que están aquí son cosas de bronce. Y en verde puse las cosas que en cual el bronce está siendo utilizado de una manera negativa. Esta nahuastán es la serpiente serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés hacerla en el desierto para sanar los para sanar al pueblo de aquella plaga de serpientes ardientes que Dios les envió les envió la plaga pero les envió también eh, la, la serpiente que el que viera la serpiente que el que creyera que eso lo podía sanar quedaba sano sin embargo después cuando terminó la plaga lo utilizaron de ídolo lo empezaron a adorar a la serpiente de bronce entonces, está la parte positiva y la parte negativa del juicio por el pecado. El juicio por el pecado se ve en esa serpiente que al ver por la fe se sana y está lo negativo que es y a pensar que eso es lo que hace milagros y entonces adorarlo. Está la, la cuarta situación, es las cadenas con que ataron a tres ungidos. En la Escritura, digamos en el lado negativo, se atan a los ungidos de Dios, a los reyes, con cadenas de bronce, queriendo decir el juicio por el pecado, aplicado de manera negativa, o que ellos no lograron salir de ese camino del pecado, no hicieron caso de las advertencias de Dios hasta que quedaron pues atados de esa manera, eh, encontramos a Sansón como el ungido encadenado y Sedequías y Manasés también como los reyes reyes encadenados, atados eh, por el juicio, por el pecado porque esto realmente existe la paga del pecado es la muerte los pecados tienen una digamos recompensa, no sería correcto decir una consecuencia. El pecado tiene una, una o muchas consecuencias. Que en nuestra ceguera muchas veces nos falta el bronce, en nuestra ceguera muchas veces le echamos la culpa a los demás de las consecuencias de nuestro propio pecado. Y eso se llama autojustificarse y es una de las situaciones que el Señor abomina que no reconozcamos nuestros errores porque puede suceder que se te vaya gente cometiendo errores porque no sabías pero también puede ser que retengas personas sabiendo que está malo lo que estás haciendo sabiendo que no son correctas tus decisiones y, y entonces yo noto, he, he notado ¿Qué? Eso afecta el crecimiento de nuestra congregación. Cuando hay gente que se quiere ir, ¿qué crees que habla cuando está con nosotros? otros? ¡Chuladas! ¿Qué pastorazo el que tengo? No, te dicen cosas, ah, si usted supiera, usted porque no sabe. Te, te Los dejan por lo menos lesionadas y uno no se da cuenta, no, no lo logra ver. Que otras personas se van y nada se les ha hecho. Son focos de contaminación, pero eh, mira, uno no debe sacar a nadie, ¿va? sino que ser de bronce, ¿va? flexible. ¿va? Y el que se quiera ir, bendecilo, proba, proba a hacer eso si no lo has hecho en tu vida antes, porque eh, digamos, puede ser que tu áreas es que son muy posesivo, pero proba probá esa situación y, y mira cómo está la obra y cómo se pone después. Porque fíjate que muchas veces los movimientos son porque Dios está poniendo en su lugar a las ovejas, está poniendo a las ovejas donde son cada uno y uno pues eso lo ignora, uno dice, no, esta es mía. Pero de, después de Nehuastán de vemos las cadenas de bronce, no sea que vayamos a caer nosotros en eso, reprendo al diablo. Los escudos de Roboam fueron de bronce. También aquí está en verde, está negativo porque eh, recordate que Roboam quitó los escudos de oro. El escudo tipifica la fe, la fe es un escudo y de oro es la fe en lo divino, en la divinidad. Y este lo cambió por bronce. Roboán tuvo una necesidad económica y vendió los escudos de oro, los licuó para vender, usó el oro y puso escudos de bronce. El bronce no es para los escudos. Eh, bueno, por lo menos eran mil los que había hecho eh, Salomón. Luego aquí cambio de color, mira, porque ya es algo escatológico. El bronce aparece en los muslos y en el abdomen de la estatua que Dios le muestra a Daniel. Los símbolos de alabanza, ese ya le puse otro color así anaranjadito que ya es los que están utilizando eh, el bronce de una manera positiva para alabar. En Primera de Crónicas 15, 19 está el verso que los címbalos estaban hechos de bronce y eran para alabar a Dios. Salomón hizo un estrado para orar, lo hizo de bronce. Ahí se subía él a su estrado de bronce y ahí doblaba sus rodillas, oraba a Dios, levantaba sus manos a Dios y pues el Señor lo escuchaba. Mira, todas estas son algunas, no todas las cosas de bronce Otro artículo positivo es el arco del guerrero El arco de bronce El arco de bronce Dios se lo da al guerrero Que se deja entrenar por él Porque aparece, eh, digamos el arco de bronce Con aquellos que eh, Dios entrena sus dedos Para la guerra, para la batalla Fíjate, quiere decir que eh, nuestras manos deben ser enseñadas de cómo se hacen, cómo se hace la guerra, porque la guerra existe, no, no la podemos evitar. La guerra existe y de hecho estamos en una guerra espiritual, pero debemos aprender las estrategias de guerra, la, la forma de enfrentar eh, la guerra, las leyes de la guerra, porque Jesús... En Apocalipsis 19, cuando viene, eh, como el verbo de vida, el verbo de Dios se acerca a la tierra, a enfrentarse con los adversarios, dice que con justicia hace la guerra. Fíjate cómo nos enseña a Dios, no es a, matas, a matar al que se ponga ahí, se hace con justicia la guerra. Hay que aprender entonces a que Dios entrene nuestros dedos. Eh, para la guerra nuestras manos para la batalla y entonces ahí nos dan el arco de bronce porque la dificultad de manejar el arco de bronce es que como es de metal cuesta flexibilidad un bracito así como el tuyo o el mío no 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 la hace tiene que haber fuerza en los brazos para tensar el arco de bronce ¿no? pero yo me imagino que como es así de metal solo la agarra uno y anda repojando ahí, no haciendo fuerza y no puede, tiene que haber sido entrenado. Los brazos eternos, el Cristo y el Espíritu Santo son los brazos con que debemos aprender porque ellos son los que tensan el arco de bronce. El arco de bronce es el arco del guerrero, el arco de bronce es el arco del papá ministerial que envía flechas que envía a otros ministros que han crecido con él. Aunque yo te aconsejo que no te apresures a hacer eso, pero cuando estés listo, hacelo con decisión. Tensá el arco de bronce y envía a tus flechas, solo que no los envíes cerca de donde están nosotros. No, no los envíes cerca de donde ya hay otros predicando, sino que conquistá lugares que donde no hay. Eh, iglesia nuestra bueno, fíjate, otra cosa que hay de, de bronce es esto ya está dentro del altar eh, perdón, dentro del templo está el altar del holocausto es de bronce eh, la, hay puertas forradas con bronce hay cerrojos de bronce broches de bronce hay mucho bronce adentro del templo de Dios y también del tabernáculo de Moisés y no debemos olvidar las columnas Boaz y Javan o Boaz y Jabín que estaban enfrente de la entrada del atrio porque esas columnas eh, eran ornamentales, esas columnas no sostenían nada sino que eran columnas ornamentales que tenían ese significado el, eran de bronce porque tenían ese significado, un significado espiritual. Que entonces, mira, ahí tenemos por poderse ya eh, sacar otros temas si te parecen correcto para enseñar ¿verdad? o también en tu estudio para aplicarlo a ti. Eh, Boaz y Javín también tipifican a Cristo y al Espíritu Santo, eh, digamos tipificados en, el, en la columna la columna sostiene y de bronce el juicio por el pecado, haciendo el juicio por el pecado, antes de entrar al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. O sea que son unas aplicaciones hermosas y tremendas las que hay ahí eh, para la guerra. Para la guerra de, debimos haber puesto también, o lo pusimos, los símbolos de alabanza, porque recordate que la alabanza también es una guerra, es una guerra contra la pereza porque a veces no queremos alabar. Y, y fíjate, si nosotros no alabamos, ¿qué esperas de tus ovejas? Y en la alabanza, recordarte del Salmo 32 creo yo que dice que en la alabanza habita el Señor. Que Dios habita en la alabanza. Entonces, si no le damos duro a la alabanza, puede ser que no haya presencia en nuestros cultos. Si no enfrentamos esa batalla que, que, que mira, no solo es para o para mí, es para todos. Para todos, eh, cuando llegan al culto, ¡ay, Dios mío! Solo le pido a Dios que los de alabanza no, no piensen así, ¿no? porque si no, sí, aliviados estamos. ¿no? Bueno, entonces, date cuenta de todas estas circunstancias, eh, que estamos viendo acá ahorita, solo con el bronce. Entonces, fíjate, ¿a, a, qué, a qué llega uno? Mirá esto que eh, dice, solo de bronce podemos llegar a un nivel ministerial. Ese nivel ministerial lo recoge eh, el profeta Jeremías, es decir, a Jeremías se lo revela el Señor. Dice, entonces se extendió el Señor. Su mano y tocó mi boca Y el Señor me dijo He aquí, he puesto mis palabras en tu boca Eso quiere decir que el Señor Extiende sobre nosotros A los cinco ministerios Son la mano ¿eh? Extiende los cinco ministerios ¿Y que tocan? Nuestra boca Para que también nosotros tengamos la palabra Pentagonal, pentaministerial Tengamos la palabra En nuestra boca nos la traslada por medio de la mano del Señor, que son los ministros. Esto se lo dice en el verso 9, como quien dice, mira, yo ya te preparé, te di a mi palabra. Los ministros que te han predicado y te van a seguir predicando, ya te pusieron la palabra en la boca. Pero me paso al verso 18. Ahora, como ya te puse la palabra en la boca, ahora te pongo como ciudad fortificada. Es decir, donde nadie puede entrar, está fortificada, defendida. No puede entrar el enemigo. Te pongo como una ciudad donde el enemigo no puede entrar. Te pueden rodear, te pueden visualizar, pero está fortificada, no pueden entrar. Como columna de hierro y como muro de bronce. Mira hasta dónde podemos llegar, ser un muro de bronce. Aplicándole todas estas características que pusimos de bronce, ser un muro. Y esto dice, le dice Dios a Jeremías: Te voy a poner como muro de bronce contra toda esta tierra, con todos estos impíos, aún contra los reyes de Judá que se han vuelto a la impiedad, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, todo, toda la gente. Verso 19. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo soy contigo, porque te hicieron muralla de bronce, te hicieron muro de bronce, porque yo soy contigo para librarte. Entonces, aquí ya está una situación de guerra, en el cual, eh, digamos, solo de lado... Eh, solo del lado del, del bronce, ¿verdad? ciudad fortificada. Este es como aquel coro de fuerte ciudad, ¿verdad? que es Dios ¿verdad? que si estamos ahí en la ciudad fortificada, no entra el adversario, no, no te pueden llegar. Ahora, columna de hierro, la columna de hierro sostiene, las edificaciones, y ahora también como muro de bronce. Esas tres cosas, eh, ciudad, columna y muro. Esas tres cosas de Jeremías. Pero ¿por qué los hace así? ¿Por qué, eh, digamos, no es de la noche a la mañana que llegamos a ser bueyes de bronce?, sino que vamos agarrando características de ambos, vamos agarrando ahorita características de, del bronce y, y entonces ya nos podemos volver una ciudad fuerte, una ciudad fortificada, ya sosteniendo como columna de hierro y, y también un muro. Un muro quiere decir que evita que se pasen de un lado a otro, un muro no tiene puerta, es algo cerrado. Es algo inaccesible. Los que están de un lado del muro no tienen comunicación con el otro lado del muro. Porque eh, esto son, es estos son en un ámbito de guerra. Te van a querer hacer daño, van a pelear contra ti. Pero no van a poder los condenados. Bueno, no, no dice así, va. No dice así, sino lo quiere. Pero es bonito como dice, va. Pelearán contra ti. Y, y fíjate, en esto tenemos que tener cuidado, porque también si, eh, si uno llega a ser un buey violento, tiene problemas. Uno tiene que entender bien con quién puede hacer guerra. No es con todos. Con la, hay personas en que uno tiene que humillarse para no hacer guerra, porque son también hijos de Dios. Son también de la foto, aunque tal vez indómitos. O, tal vez eh, no le hacen caso a nadie y ellos son violentos, pero eh, no, 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 te, no nos corresponde a nosotros enfrentarlos y nosotros está bien. ¿no? Así le gusta a usted, hermanito. Sí, así me gusta y que, que Dios lo bendiga, lo guarde y lo lleve con bien a las flamas infernales. ¿no? La última parte descompuso todo. ¿no? Pues así me enseñaron a mí de chiquito a ¿no? que que le vaya bien y que lo apache un tren, ¿verdad? para que salgan. Bueno, entonces fíjate cómo va nuestro caminar, ¿verdad? tomando las características eh, de, del bronce para, mmm, diríamos, ¿verdad? para ser flexibles, pero fuertes, ¿verdad? para ser duros, donde, con, donde se necesita dureza, duro donde se necesita flexibilidad, suavecitos, ah, fuertes en las fricciones. Todo, todo lo que vimos, porque nos hace Dios primero, nos lleva a una estatura, antes de ser bueyes de bronce, muro de bronce. Ahora fíjate, el mar de bronce tipifica ese cambio que hace Dios con nosotros, cuando une los dos elementos, cuando une el bronce con el buey, el buey es un animal vivo, se une con un metal, pero esto no es exactamente sino que es espiritual, entonces dice había figuras como de bueyes, fíjate esto como de bueyes quiere decir, era el diseño, quiere decir que estos que dibujaban, hacían ahí los diseños, no los hacían como que fuera foto, sino que parecían, eran de una manera abstracta, era un diseño, pero sí se podía reconocer que eran bueyes. Y esto lo que quiere decir, hermanos, es que no damos la talla de primas a primeras. La talla de muro es fácil dar porque es, es una planchota, pero ya el buey ya es algo estilizado, ya tenemos que agarrar forma, de siervos, de ministros para poder ser tomar la forma por eso dice que había figuras como de bueyes todavía no estaban bien legibles. no se podía ver exactamente todos los detalles que tenía el buey dice y todo alrededor 10 en cada codo, fíjate que un codo es como medio metro había 10 dibujitos en cada codo pero ese número 10 nos habla de la totalidad, que se estaba buscando la totalidad, volverse como el buey. Aunque éramos como, estaba el diseño como bueyes, no habíamos agarrado la forma, pero el objetivo era llegar a ser un buey total, va 10, el 10, rodeado por completo el mar, como era, eh, era redondo y lo redondo nos habla de pacto. Que este, hermanos, este hecho de nuestro llamamiento ministerial es como una especie de casamiento en que, en que hacemos pactos de amistad, de pactos de amor, ¿va? digamos pacto de amor con la congregación, pero no con las sillas y con los muros, sino con la gente de ahí. Pactos de amor y con nuestra esposa, también tiene que reforzarse ese pacto de amor. Mira, amanecer con aquel grito, ¡por ellas! Aunque bien paguen. O sea, cambiándole, cambiándole al mariachi. ¿va? Porque esa relación de, de pacto que tenemos, digamos, con las ovejas, con la esposa, con nuestros compañeros ministros, con Dios, es una serie de pactos que si los violamos vienen consecuencias las coscorroneadas no esperan vienen consecuencias y eso tenemos que estar claros todos ¿la? de que nadie tiene cuello, nadie tiene las llaves de la ciudad para que le pasen por alto hermano que se bendiga yo pensé que darme un abrazo venía ya, ya no, no. ¿verdad? Está como aquel que va esperando así a, a la novia que lo abraza y pasa de largo a saludar a su mamá que está allá atrás. <risa> Hay que aprender a soportar muchas circunstancias, hermanos. Pero para eso Dios nos llamó como ministros. Si Dios supiera que no aguantamos, no nos llama, nos deja como ovejas. Entonces es una... Vamos, vamos dando una transformación, va haciendo Dios una transformación Que está tipificada en este mar de bronce Nos va dando una transformación y pone como uno de los requisitos Que nosotros entendamos los pactos Mira, que uno se pelee con su mujer no quiere decir que se termine el pacto Se afianza más el pacto Porque uno se pelea y se vuelve a contentar, o no te pasa a vos eso ¿Verdad? No, no es aquello de que nos peleamos y andate yo me voy no, es que tenemos un pacto igual con los hermanos y esos, esos pactos debemos respetarlos porque son sagrados por eso es que los bueyes rodean el mar de bronce los bueyes estaban en dos hileras porque el dos nos habla de amistad que debe haber algo más en nosotros que conocernos debe haber algo más en nosotros que conocer nuestro nombre y que reunirnos eh, hermano y que debemos ser amigos, debe haber un testimonio de amistad, si yo sé algo que a ti te afecta te lo digo, porque sos mi amigo si yo voy a hacer algo que te afecta no lo hago, y si no lo entiendo y lo hago y me decís, hey hermano me estás lastimando, lo dejo de hacer son pactos de amistad porque la amistad es eh, un sentimiento moral que nos ayuda a mantener la ética. Si no tenemos, digamos, aquello eh, de qué es la ética bien establecido, porque eso, hermano, la, la rotura de la ética abunda entre pastores, es abundante. Por el mal pensamiento de que como le sirvo a Dios, yo puedo hacer lo que se me da la gana. ¿Y que Ya estoy sirviendo a Dios y si no, quítate. No, no, no es así, sino que es con justicia. Pero fíjate, la amistad lo deja a uno entender cosas bonitas. Hombre. La amistad lo ayuda a uno a perdonar rápido. Bueno, fíjate, entonces en dos hileras, pero fundidos en una sola pieza mira la amistad, testimonio el 2, el testimonio y fundidos en una sola pieza es amistad, mira si te va bien a vos, le va bien al ministerio si le va bien al ministerio, nos va bien también a nosotros o sea que es una relación somos una sola pieza y luego dice en el verso 4 que el mar descansaba, digamos lo ceremonial que hay que ministrarle al pueblo, descansa sobre los bueyes que tienen el número 12, que el número 12 es el gobierno de Dios, nos habla también de apostólico, pero no porque sean solo apóstoles los bueyes, sino que todos tenemos la unción apostólica sobre, sobre nosotros. La unción apostólica es aquella que nos da la visión para ver más allá de la congregación que nosotros dirigimos, que los hermanos que nosotros administramos y nos da la visión apostólica, nos da elargavistas el para ver a toda la misión a la que pertenecemos y también a toda la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, los doce huelles y repartidos de tres en tres, Mirando a los cuatro puntos cardinales, no, cardinales son los que juegan béisbol, va. cardinales, son ese pájaro que, los puntos cardinales, o sea que, vigilando, tres al norte, tres al sur, al este y al oeste, los doce güeyes que están bajo el gobierno de Dios vigilando. Yo no vigilo lo que el otro vigila, estoy confiado que el otro lo está haciendo. Y el que está atrás tampoco puede ver lo que yo estoy viendo. Estamos vigilando todos y así cerramos el círculo, miramos, somos los centinelas viendo para todos lados. Por eso, el que mira el peligro debe de avisarlo. Y el número cuatro, como son cuatro puntos cardinales quiere decir, el número cuatro quiere decir las cosas que han de suceder en la tierra, lo escatológico, todos mirando lo escatológico, cada quien a su lado, los bueyes, los siervos, los que llegaron a la estatura de buey, de bronce, vigilando, que mi anhelo es ese, y todas sus ancas hacia adentro. Las ancas, hijitos, es la parte de atrás, ¿verdad? Que eh, es la que nadie debe vernos, Porque es vergonzoso. Cuando Dios avergonzó a Israel, los hizo ir enseñando sus partes traseras. ¿verdad? Que los avergonzó de una manera por idólatras, ¿verdad? Mira, ya me estoy echando yo el juicio por el pecado, ¿verdad? por idólatras, el Señor los avergonzó, pero eso lo que quiere decir es que son partes vergonzosas que debemos tener vestidas, ocultas y cada uno de nosotros le cuida lo vergonzoso al otro, ¿te das cuenta? los que miran al norte le están cubriendo a los del sur, y los del este, a los. todos nos cubrimos, pero fíjate, no cubrimos nuestro pecado, porque el pecado, hijitos, hay que enfrentarlo. Mira, si dejamos que el pecado entre, entre nosotros, no nos destruye de la noche a la mañana, pero nos corrompe. Por eso nos tenemos que oponer al pecado. Lo más fácil es hacerse loco. ¿va? Yo de eso te, te lo he platicado. ¿va? No peleas con nadie, no le caes mal a nadie. ¿Verdad? De repente están buena gente, se ofrendan. ¿Mm? Cumplís años y tal vez te sacas la lotería, tengas tú tu regalo apostólico. ¿Ah? Inspirate vos. No, 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 no. Pero en cambio, digamos, cuando uno se opone, como que se arruina la amistad. mi hermano, la amistad no es así, hombre. La amistad no se arruina cuando a uno le dicen sus verdades. Si tu amigo, dice que es mejor la mordida del amigo que el beso del enemigo. Porque el enemigo te va a dejar correr, te va a dejar seguir. Aunque sepa que puede ser destruido. Pero un amigo no. Un amigo te va a decir, ese es un error. O por lo menos te lo va a dejar reentender. Que algo va a hacer. No te enojes con los hermanos si te dicen esas verdades, qué chulo lo dicen los gringos. ¿verdad? Esta es una verdad incómoda, dicen los gringos. Y oye, esto sí que se encuentra en sus palabras. ¿verdad? Esta es una verdad. La verdad siempre es incómoda. La verdad siempre es difícil de soportar. Y también la verdad de nuestros errores es la más difícil de aceptar. Pero entonces, fíjate, las ancas, del buey, deben ser cubiertas por los otros bueyes. Ya me siento como mexicano tanto decir buey. <risa> Cuidado hermano. Cuidado hermano. No lo desnudes. Y si le ves alguna cosa, anca contra anca, para que no miren ni la de ni la suya. ¿verdad? Buena idea, ¿eh? <risa> ¡Qué linda! Ya toda recuperada, mira como que sin nada, así es la profundidad de las mujeres. Bueno, hermanos, ese les decía que es el verso que me impresionó, que es el verso que me atrajo a entender eso, decir, nosotros debemos ser, de, como en el templo de Salomón, ese tipo, entonces, aquí hay una cosa que ahora ya nos tenemos que pasar, eh, solo que aquí mira pisito, tenemos que regresar porque aquí vimos lo que era del, del bronce. Ahora vamos a ver al güey. Aquí mira, en su fuerza, en la fuerza ministerial. Solo que lo voy a poner aquí porque ya son características. Y lo había puesto de color azul, pero mejor blanco. Entonces, fíjate, la primera característica maravillosa para mí es que el buey conoce a su dueño. Eso es decir, conocimiento de Dios. Eh, primero, conocimiento de, primero, de Dios. Porque Él es nuestro dueño. Y eso es lo que Dios le dice a Israel. Le dice, el buey conoce a su dueño, pero mi pueblo no me conoce. Ahora, date cuenta de una cosa, que el pueblo no conocía a Dios porque el buey, el ministro, no le había enseñado. Si el ministro está para enseñar al pueblo el fracaso del pueblo que cae sobre los hombros de los ministros. Así como el fracaso de una nación cae sobre el presidente, el fracaso de nuestros hijos cae sobre nuestros hombros, cae sobre la autoridad que Dios te ha dado. Si no te dieron la autoridad, es decir, por los hijos de otro no, no, tenés, eh, no tenés ninguna carga, pero por los tuyos sí. Los Errores y fracasos de los que son nuestros, de los que están bajo nuestra autoridad, van sobre nuestros hombros. Porque nos pusieron para enseñar, nos pusieron para dar ejemplo. Recordate que la enseñanza no es solo lo que hablamos, sino lo que vivimos. Esas dos cosas dan la enseñanza. Entonces, el buey conoce a su dueño, pero mi pueblo no me conoce. Eh, Regresarme al powerpoint mi pueblo no me conoce y eh, no menciono al asno ahí sino que estamos solo con el buey ¿verdad? y dice también que no tiene entendimiento entonces no conoce, eso no lo dicen del buey sino que del pueblo porque la enseñanza del buey le da entendimiento al pueblo la predicación le da entendimiento al pueblo. Mira qué importante es, qué importancia o la importancia que Dios le da al buey. Y menciona sus características, porque fíjate que digamos una mente eh, que no ha sido, incrédula digamos, que no se ha convertido Podría decir, ¿por qué la Biblia se preocupa en eso? ¿En qué hace el buey? Ah, ¿Por qué Dios se puso a hablar del buey? ¿Qué, ¿Qué relación tiene si el buey es un animal? Porque esto hay que entenderlo espiritualmente. Que el buey aquí es el ministro que no dio la talla para enseñar al pueblo. Y como el pueblo no fue enseñado, no solo no conoce, no entiende. Y si no entiende... Hace lo que se le da la gana. Peligroso. Entonces, mira, esas ovejas que vos tenés, hijitos, son tu responsabilidad. Hermana, con tu esposo, o, o si estás pastoreando por alguna razón, tú. Están sobre tus hombros, es tu responsabilidad que ellos... Eh, sean ministrados en su entendimiento. Primero el conocimiento y el conocimiento activa el entendimiento. Y el siguiente verso es que, fíjate, lo puse porque aquí se menciona en Isaías 1.3, se conoce o, o dice que la característica del buey es que conoce a su dueño. Pero el asno lo que hace es que conoce el pesebre. El asno es otro tipo de ministro, que es lo que conoce, es dónde es su congregación, dónde duerme, dónde come. ¿Te das cuenta? Conoce su casa, conoce su congregación. Es un tipo de ministro congregacional. Pero el buey no. El buey conoce, se le da otra característica, que conoce a Dios y enseña. Ahora, el buey y el asno, no deben arar juntos, no deben trabajar juntos. Tremendo. ¿eh? Pero, esta orden que Dios da, tiene su porqué. ¿eh? No es lo que Dios diga, no los pongan porque yo digo y punto. Sino que, son animales diferentes. Mira cómo quedan de bien. Eh, aquí en el arado, los dos bueyes, porque el buey son más o menos del mismo tamaño. Pero en cambio el asno es más chiquito que el buey. Entonces su paso es más corto. Y cuando van caminando juntos queriendo hacer el trabajo, se tuercen, se desvían, porque llevan paso diferente. No es lo mismo el paso del asno que el paso del buey. ¿Te das cuenta de eso? Hay una diferencia de tamaño y de paso que los hace incompatibles. Por eso no le gusta ni al asno andar con el buey en, el, en la yunta. ¿Por qué? Lo hace caminar más deprisa. Y el buey es más grande, es más fuerte. Además, dicen los naturistas que... La comida del asno le provoca mal aliento, dice que tiene. <risa> tiene uno... Eh, hijitos, eso me acuerda que hay que lavarse los dientes tres veces al día, va, hermano. Para que no haga sufrir a, a, al pueblo. Cuando el pastor, ¿y usted qué dice? Oh, le haces mm. Mejor que vos se aguantes y que no te aguanten a vos. Digo yo, se me ocurre que no te aguanten las ovejas, ni tu esposa, la esposa peor, no, negativo. Pero fíjate que dice que hay unos, hay unos vegetales que son hasta venenosos, que el asno se come y no le hacen mal, pero le queda un este, una estocada en la boca, le queda un aliento venenoso, venenoso para el buey, que hasta con el tiempo lo puede matar, por eso es que aquellos que han hecho la prueba de poner al buey al asno, dice que el buey siempre anda, siempre anda quitándole la cara a, a, al asno por el mal aliento. Y entonces como anda así torcido, solo trabaja con un hombro. Porque anda así torcido el buey, no, no hace todo su trabajo. Entonces quiere decir que esta mezcla que Dios nos dice que no, que no la hagamos, tiene una razón de ser que en la naturaleza la vemos, que le cuesta a esos animales por su diferencia caminar juntos. Entonces, fíjate, tené bien en entendido que los discípulos que hagas sean bueyes como tú, para que puedan jalar la yunta contigo, para que puedan trabajar contigo. No, no los hagas otro tipo de ministro, porque cuando querrás hacer el trabajo junto, te va a dar mal aliento, te va a envenenar con el aliento, te va a enfermar. No vas a poder trabajar con él. Y, y hermano, tú que sos discípulo, que tenés a una autoridad sobre ti en tu, en tu congregación, pues aparte de lo ministerial, va, a tenés una autoridad sobre ti, Tenés que hacerte a él No te hagas como tú querrás Hacete al ministro que se te puso Porque esa es la orden que Dios da Si te hubieran querido hacer Si Dios te hubiera querido A la forma de otro, te hubiera puesto Con el otro, te pusieron ahí por algo Así como ese pastor que tenés Así debes de ser Güey, igual que él Ay, Se oyó mal Ay Dios, mira este buey a la moda, ¿va? Fíjate que dicen algunos eh, eh, naturistas que el búfalo es familiar del buey. Entonces aquí te pongo algunas características. El buey, dijimos que tipificaba o que nos hablaba de fuerza aquí me recuerdo aquí, mira aquí lo pusimos fuerza ministerial, pero ahora lo vamos a convertir la fuerza en trabajo fuerza en trabajo trabajo en la obra el buey tiene fuerza ministerial entonces por eso está digamos capacitado para llevar yugo para jalar un arado y para abrir la tierra, para que luego el sembrador eche la semilla y venga la cosecha. Y aún en la cosecha el buey trilla. Ese trillar quiere decir que rompe el grano, para que cuando lo avientan, lo avientan al aire, la paja se vaya con el aire y, y quede solo eh, el grano. O sea que el trabajo del buey es desde el principio, desde que se arregla la tierra hasta que viene el fruto y se prepara ya eh, eh, para ser eh, vendido o comido. Y también el buey es un animal de tiro, es un animal de, para jalar, para jalar eh, carretas para transporte, digamos, para transporte y también para labrar la tierra. Los bueyes jóvenes los utilizaban como sacrificio. El buey ya viejo, no. El buey viejo ya es para trabajar. El joven es el que se puede sacrificar. Y eso quiere decir que en lo que uno va llegando a viejo, no no te sacrifiques, va esperarte Lo que quiere decir es que uno mientras va llegando a viejo, va muriendo a sus pasiones. Se va entregando en el altar y entregando sus situaciones en el altar. Aún las que debemos pedirle a Dios que nos revele nuestros errores, que nos revele nuestros razonamientos equivocados. Mientras vamos muriendo en el altar, porque eh, aunque tengamos canas, aunque tengamos ya una edad, puede ser, puede ser que como, eh, digamos, bueyes seamos jóvenes. que Puede ser que en el ministerio seamos jóvenes y que entonces necesitamos pues, entregarnos, sacrificarnos. Los pies del buey, hay varias cosas que te pongo ahí del buey, los pies del buey, la carne del buey, la carne del buey se come, es ganado vacuno, se come, Ese, el buey es el macho de la vaca, se come la carne, pero eso lo que quiere decir es el ejemplo ministerial, la gente ve nuestro ejemplo ministerial y lo imita, ya sea bueno o malo. Mira el buey, lo positivo y lo negativo Deja que la gente coma tus carnes Es decir, que tomen tu ejemplo El ejemplo que das en tu vida, en la carne En tu vida natural, en tu vida normal Deja que te vean y que ellos se alimenten de eso Porque ellos desean ser como su pastor Más o menos así, o no más o menos Sino como dijo Pablo Imítenme a mí, dijo, en lo que imito a Cristo en lo que parezco el buey de sacrificio, en lo que parezco eh, un buey, a eso imítenme. Cuando miren mis carnalidades, miren para otro lado. Ahora fíjate, aparece un verso tremendo aquí. No, no lo puse, bien, bien lo puse. En Ezequiel está hablando de unos seres vivientes. Seres vivientes quiere decir otra creación, no la creación humana, otra creación. Que vio Ezequiel, que son parecidos o similares, o quizá los mismos de Apocalipsis, los seres vivientes de Apocalipsis. Pero yo solo recogí este verso que habla de sus piernas. Las piernas de los seres vivientes serán rectas. Y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero. Fíjate, no tenía dedos, no tenía pies humanos, sino que tenía cascos. Así le, se, ¿cómo, ¿cómo se le llama a, al? Es la uña, la pezuña, el casco. Yo le digo el casco porque cuando me subía al carro con mi papá y ponía así las piernas, me decía, bajar los cascos. ¿Qué me querría deciros? Hasta ahora lo voy entendiendo, ¿va? que me decía caballo. O oh, güey. Fíjate este ser viviente superior al hombre, que tiene eh, sus pies como pezuña. Ah, y ahí dice, mira, pezuña. Es como la una uña gigantesca ahí era la pezuña del ternero y mira y tiene las dos, tiene el brillo del bronce bruñido, ese bruñido quiere decir pulido, se le sacó brillo al bronce, tiene el bronce y tiene la pezuña de ternero, que es, eh, el ternero es la vaca macho, joven, tiene las dos características, mira este ser superior a lo, a, a como estamos los humanos y ¿qué más puse? Uh, no, esa no le habla Ezequiel no lo puse pero tú lo puedes leer eh, y le dice mira Ezequiel ponía atención a esto o este es otro ser dorado no, este es otro ser pronunciado que aparece Ponía atención a esto porque me enviaron para decirte. Fíjate, el buey y de bronce es un mensajero. El que, hace las, el que tiene las características del buey y del bronce es un mensajero divino. Cuando se unen los dos, mira, buey y bronce, mensajero divino. ¿Dónde lo vemos eso en Ezequiel? Mensajero divino. Divino, con mayúscula porque es de Dios y eso está en Ezequiel mm, me lo quitó aquel pero ¿sabes qué? me lo regresó ahorita pero ¿sabes qué? me, me quiero pasar aquí eh, para ver este que, espérame, que estaba buscando aquí en Ezequiel 1.7 pero mm, aquí encontré otro está no, no, ¿dónde está? este en visiones de Dios dice Ezequiel él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual hacia el sur había una construcción parecida a una ciudad me llevó allá y he aquí había ahí un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce, con un cordel de lino y una caña de medir en la mano y estaba de pie en la puerta. Y el hombre me dijo, el hombre bronceado, el hombre de bronce, y el hombre me dijo, hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y presta atención a todo lo que te voy a decir porque para mostrarte para mostrártelo, ha sido traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel, mensajero. Pero para mostrártelo, vino uno, parecido de bronce, a mostrarle al profeta lo que el profeta le debía decir al pueblo, mensajero de Dios. Ese es Ezequiel 40 y 1.7. Bueno, ya, ya te los enseñé ahí para que... Entonces date cuenta que cuando se une el bronce con las actitudes, las características del buey, lo que sucede es que nos convertimos en mensajeros de Dios. Ahora, si te das cuenta, lo que hablábamos de los pies de bronce o, o los pies de ternero, de bronce pero de ternero, para te voy a regresar otra vez a mi PowerPoint. Aquí, mira. Yo ahí pongo que los pies de bronce lo que tipifican es fuerza y estabilidad. Porque toda la fuerza del buey es en su caminar, en la tracción que tiene. Puede jalar cosas. La pezuña está diseñada para que tenga una tracción, que la fuerza se vaya a las patas y tenga esa tracción para para jalar, aunque tiene también fuerza en sus cuernos, en otros lados, pero en las, en las patas para jalar, para uh, arar, para el trabajo que hay que hacer. Pero lo que me atrae es que no solo tiene ahí la fuerza en las patas, sino que mira esto, estabilidad. Puede tener uno una gran fuerza y estarse cayendo para un lado, yendo para un lado y para otro. Tiene estabilidad en sus patas cuando agarra la línea recta que es a donde debe ir haciendo el surco con el arado Tiene estabilidad en sus patas, no, no anda haciendo heces, ah, no anda haciendo triángulos ahí ni torcidos Sino que claro necesita al boyero que vaya guiando al buey pero él sus patas tienen estabilidad Cuida que tus pies sean estables, que lo que decidiste, sostenerlo hasta que el Señor te muestre que estás en un error. Entonces, cambias. Si no te muestran del error, seguí adelante, porque eso es lo que nos da eh, la fuerza de las piernas del buey, es que son estables. Pero también mencionan el ojo del buey, los cuernos del buey. En los cuernos del buey está su poder de defensa, su poder de ataque. Pero el ojo de buey, se le llama, eh, el hombre le llama ojo de buey o claraboya. Claraboya, son unas ventanitas redondas que se hacen en los barcos o en algún tipo de, de naves que el hombre hace. La claraboya es una ventana redondita donde puede verse. Y le dicen ojo de buey porque el ojo del buey, Está enfocado en el trabajo que tiene que hacer. Mira eso. Enfocado en el trabajo ministerial que tiene que desarrollar. No se levanta un día con que, Nay, ay, hoy no quiero. Ni, ni dos días, ni pasa una semana, ay, ay, no, ya no quiero. Sino que está enfocado. Sabe que su trabajo diario es el que va avanzando. No solo estabilidad, sino que el ojo de buey nos habla del enfoque. Que el enfoque, mira nuestro enfoque debe ser que queremos cosechar no solo sembrar hermano queremos cosechar y, y ya nos lo ha dado el Señor en la palabra profética y, y también en los consejos que el Señor nos daba que necesitamos crecer todo organismo viviente crece y las congregaciones son organismos vivientes si no crece como quisiéramos, no es porque Dios cometa un error o te haya olvidado, sino que son errores de nosotros mismos, si no tenemos todavía el nivel para soportar una cantidad de gente. ¿no? Nos dejan con poquitos pero vamos avanzando, vamos pidiendo, vamos siendo llenos del Espíritu y nos vamos vamos siendo nivelados, nos va pasando de nivel en nivel hasta que podemos alcanzar más. Fíjate, otra cosa del güey. Dice, representa la fuerza, así ya lo habíamos puesto, pero es una fuerza, es una fuerza pesada y lenta. Este trabajo no puede hacerse rápido. Tiene que tener cierta lentitud. Bueno, tampoco tipo tortuga, ¿va? tipo buey, ¿va? no tipo tortuga. ¿va? Pero hay que hacerlo lenta porque hay que hacerlo bien a la primera. Dice la fuerza lenta, eh, pesada, lenta y obstinada. ¿va? Obstinada quiere decir que no se deja convencer del cambio. Porque esas tres... Hacen la fuerza eficaz. Es una, esfuer es una fuerza que nos exige esfuerzo y perseverancia. Darle duro todos los días, a cada rato. pues lo que le tapa la cara al buey. Otra cosa es que nos trae prosperidad. Porque esa fuerza de la que estamos hablando tiene una característica que es determinante, que tenemos determinación. Como yo lo veo con vosotros que aquí estáis en, en el estudio, estamos determinados, tomamos una decisión de llegar a hacer algo. Porque dice, la idea aquí es que esta fuerza nos hace prosperar. La determinación, la meta que nos hemos propuesto, nos hace imbatibles, la queremos lograr, hacemos lo necesario para lograrlo y entonces viene la prosperidad. Todo trabajo que se hace trae prosperidad y el trabajo eh, en ministerial también trae prosperidad. Eh, Mirá, venida mi viña a trabajar, dijo la parábola, dijo el Señor en la parábola, venida mi viña a trabajar, ya venimos, aquí estamos Señor Se te pagará lo que sea justo Porque no es el hombre el que paga aquí, sino es Dios Se te pagará lo que sea justo Por eso si trabajaras como que fueras a sacar un tesoro De piedras preciosas y doblones de oro ah, Ya te digo cómo tuviéramos la iglesia eh, mira cómo puse esta definición aquí Imparable en la realización de sus ideas ah, Así es un buey Esa es la fuerza que tiene el buey Le empiezan a decir Ey güey, ya no porque está lloviendo Sí, adelante <risa> Mira, hay truenos, hay rayos está, El cielo está encapotado No. Mira, ya salió la luna Ese es el toro, el que se enamora de la luna Yo sigo en mi porque recordate que eh, el buey es el toro castrado, es el toro que dominó sus impulsos sexuales, que los encaminó y los dirigió con su esposa. Pero esta característica de saber estar, saber estar, son dos verbos, ya Saber estar Mira, me, Se me hizo un poco cuesta arriba entenderlo ¿va? Porque son dos verbos seguiditos Entonces Entendí que es tener Un sentido Para observar Pero no solo observar Sino que para adaptarse A las situaciones Eso no es ser hipócrita Sino que uno como el buey que está dirigiendo, el buey de bronce debe tener esa característica, saber estar. Es decir que sí, si vas a un partido de básquetbol, va, va, imagínate que fuiste a ver a los Lakers, no te pongas a orar ahí, ¿verdad? ¡Padre, aleluya! Impiotes ustedes, porque no creen en Dios, pero yo, yo soy. No, ahí no es, hombre, tenés que saber estar, y saber dónde no podés estar. Mira, si te invitan a una fiesta a tus familiares y tal vez no son convertidos, no llegues, aquí siento un espíritu de incredulidad. Vamos a. Es que a veces se le ocurre a uno unas cosas, unas locas. Saber estar quiere decir que uno observa y mira su entorno. Y se hace a ese entorno para, para no desvariarla. Cuando te dé el momento, el entorno, entonces das la, el, el espadazo. ¿va? Pero eh, no, 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 no es así tipo profeta del Antiguo Testamento. ¿va? ¿Dónde están las Jezabeles aquí? ¿va? Por eso me gustó saber estar, que un buey sabe estar, sabe reconocer, observa, observa bien. Y dice, mira, yo puse ahí que el sentido de observación y se adapta. Mira, hijito, no siempre lo quieren a uno de ministro, hombre. Recuerda que también sos papá, esposo. Y también sos, según el ejemplo que te daba, sos aficionado a los Lakers, ¿no? estás tranquilo, tenés muchas facetas, no metas... Así como tampoco vas a llegar a tu iglesia a platicar de otras cosas, a la iglesia lo que quieren, ahí sí, ahí sí lo que quieren oír es lo que tenés ministerial. Discerní bien eso, Pero tampoco te digo que nunca lo hagas, porque hay veces que Dios le pide a uno, hablale a esto. Pero aquellos, aquellos familiares que ya les has hablado como 560 mil, 200 veces, y no, no quieren no negativo, solo te miran y, y, y. Les, ya les das ñañaras, porque solo de eso hablas, es calmarte, mira, adaptate a ese ambiente. Porque el saber estar es poder adaptarse, observar dónde estás para adaptarte, pero mira, para llevar a cabo, para llevar a cabo acciones oportunas. Ah. Eso es como cuando lo visita uno la suegra. No te vas a poner ahí como el Señor me ha revelado que una mujer de edad está a punto de partir a la presencia. <risa> Ey, observa y adaptate. Bienvenida, madrecita. ¿verdad? No seas tan grueso, que si no, nunca te van a aceptar. Mira, si uno no se comporta de una manera, mira, inteligente, no le reciben a uno la palabra. Mira, eso se lo digo a los, ¿cómo se llaman estos bolos? A los profetas. Que si un profeta quiere que le presten atención a lo que dice, tiene que comportarse, hombre. Tiene que comportarse de un modo. Si te miran haciendo carnalidades, aunque la profecía sea tremenda, no te la cree la gente. Igual como pastor, va. si no les das un testimonio. Bueno, pero eso te lo estoy explicando ahí. ¿va? Porque uno tiene que, eh, digamos, observar bien el panorama y adaptarse para en el momento adecuado, en el momento oportuno, hacer lo que tenés que hacer. Y, y por eso puse ahí, mira, sin excederte, da ni tampoco Quedarte corto En el equilibrio Y el último que te decía Aunque ya me adelanté El buey Tiene el área sexual Dominada Por eso hijito Amá tu mujer hombre, Vos que sos joven Vos que sos el buey joven ¿verdad? Amá tu esposa vos. Mira qué bella es Así le ves de cantar como dijo aquel, mira, qué bonita eres. va Y lo que no te gusta se lo vas arreglando poco a poco. Va. Dale buen billete para que se ponga más guapa de lo que es, que luzca su belleza. No hagas como aquel hermano que solo para chamas bonitas le compraba, porque no quiero que los de afuera te vean bella, mija, solo yo. Para salir afuera tenía unas sus camisetas viejas. Ponele atención a tu esposa porque es tu seguro de vida. Ponele atención para que esté siempre linda y dispuesta para vos porque es la forma en la cual tenés tu área sexual dominada. Cuando venga la pasión, pasásela a ella. La pasión va. Silencio sepulcral, ¿no? es, que es, es que lo sexual, sino sí, que es grueso eso. ¿no? Eso sí que son batallas, pero de aquello de que, uy, Dios mío. hasta los viejitos, según me cuentan, ¿no? les puede. ¿no? Ay, ya, son, ya la cabeza no la pueden mover bien, mira por eso yo, yo no, no soy en eso, ¿verdad? ¿no? como dijiste vos de mis achaques, no, negativo, no, es drama, sino que no se le quita a uno eso ni de viejo, entonces hay que conducirlo a nuestra esposa y vas a ver qué feliz va a ser ella, la vas a hacer feliz, según me enseñó mi abuelita, eh, luego también mira de qué se alimentan, los bueyes de hierba, como las ovejas de grama, el figura de la palabra. Pero también en Isaías 30, 24, el forraje, esa hierba que comen, es la palabra, debe estar sazonada con sal. La sal tipifica la santidad. La búsqueda de la santidad, porque... La santidad como la sal impide, no, no, no permite que nos corrompamos. Ahora si me habían traído un vasote de agua yo sufriendo ahí. Entonces el alimento, el alimento espiritual, espiritual del güey tiene que ir con su porción de sal, forraje salado. Para tipificar la santidad La sal que impide la corrupción La sal que le da sabor Y ya te imaginas esa lenguota del weiba Que dijeron los de Moab Dijeron que lamía la hierba Pero cuando uno ve otras versiones no, no la lamía, se la comía Porque cuando uno lame algo ahí lo deja Solo le echa saliva no, se devoraban y así hacen de hecho los bueyes, van a pastar y se comen la grama. Y Dios mío, solo 18 me faltan, pero ya no es mucho. Vamos a ver, eh, nos vamos a pasar esta de trillar el campo. Eh, este es importante. Bueno, todas son importantes, pero ya, ya dos horas ya, los canso. Mira, eso es lo que te decía, tené confianza en el Señor, Dios te va a dar, te va a prosperar con lo que necesites. Dice Proverbios 14.4, donde no hay bueyes, el pesebre está limpio. Cuando las cosas están limpias es que nadie ha llegado, no ha habido acción. Cuando se ensucia es porque ha, ha pasado gente, ha habido movimiento. Pero mucho rendimiento se obtiene por la fuerza del buey. ¿Quiere decir que eh, El buey en su fuerza. Vimos que era trabajo, pero también habla de rendimiento. El rendimiento habla de producción. El rendimiento habla de prosperidad. Donde hay bueyes, hay rendimiento. Eh, hay una versión que, que menciona que hay eh, grano en el alfolí. Y nosotros sabemos que el alfolí eh, es uno de los nombres que le damos a la herramienta que se usa para ministrar las ofrendas. La versión oso dice, hay abundancia de pan, mucho rendimiento obtiene la fuerza del buey. La fuerza del buey obtiene abundancia de pan. El pan es para la vida, el pan es el alimento, el pan es la palabra. La versión Dios habla hoy, dice que aumenta la cosecha. Entre más cosecha haya, mejora también la producción y mejoran los ingresos. La cosecha la podemos tomar también como eh, el crecimiento de la congregación. La versión del lenguaje sencillo la traduce de una vez con el, el significado que tiene eh, digamos esa especie de parábola. La parábola es donde, hay, donde no hay bueyes el pesebre está limpio pero mucho rendimiento se obtiene por la fuerza del buey. Eso lo traduce la versión del lenguaje sencillo. Sin las herramientas apropiadas el trabajo no da fruto. Con buenas herramientas se saca mucho provecho. Entonces, eh, la prosperidad también nosotros la tenemos que usarla como herramientas para hacer bien nuestro trabajo. Digamos tú, te compras tu computadora. Ah, no hermano, yo no he comprado porque no la sé usar. Pero ¿cómo la vas a saber usar si no tenés una? ¿Te das cuenta? Pero hay que comenzar. De, 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 ¿Cómo está? ¿Cómo, dónde, ¿Dónde se conecta esto? ¿Qué necesita? Ay, hermana, hay que ponerle los programas. Hay que ponerlo. ¿Y, ¿Y cómo está? Y, 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 y vas dilucidando los problemas hasta que empezás ya a trabajar. Mira, las herramientas para la congregación pueden ser eh, las bocinas, los micrófonos. Mira, no compres gachos, hombre. Comprar tus bocinonas y tus micro, microbios, no, tus micrófonos. ¿Sabes por qué? Vas a crecer, Dios te va a dar más y vas a tener algo duradero. Mira, como decía el apóstol este jueves pasado, no es en lo de la obra de Dios. Así como tampoco en boda, no, no vayas con el peluquero barato, o sea, que mediotea. Arreglate bien, no mandes con una persona que medio sabe hacer el, el pedicure a tu esposa porque te, te va a ruñer con esas grandes uñotas que le dejo. Así como nosotros debemos hacer un buen trabajo eh, en, lo, en nuestro ministerio, también debemos aplicar las herramientas a nuestra vida. Si tenés una pantalla, si tenés, mejorá, mejorate. Mejor, mejora, mejorar, decía aquel anuncio, para quitarte el dolor de cabeza. En tu casa, en tu familia, no es escatimes, que invertí lo mejor, da lo mejor, porque ahí vas a obtener, de acuerdo al principio de la siembra y la cosecha, que si sembras una semilla excelente, tu cosecha va a ser excelente, aunque también a veces pues no alcanza. No, 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 alcanza. Eh, pero a lo que te vayan dando tus fuerzas, lo mejor que podas. ¿Y sabes qué? Y sabes qué? Asesorate, no te vayas con la finta, hombre. Mira, yo tuve unas experiencias que hasta vergüenza me dan. Fíjate, si conocí un hermano que se llamaba Josías. Si yo hasta lo ubiqué con el rey de Israel, aquel que era buena onda, ¿ah? Y tenía cara de buena onda también Y era brasileño, pero hablaba bien español Yo lo vi bueno, lo vi como un hermanazo Y me dijo, hermano, qué lindo, Dios te va a usar. Me echó salsa a los tacos, va Tené cuidado cuando te echen salsa a los tacos Recibí la salsita, va Pero no te creas que ya sos el último taco del planeta, va recuérdate que están los tacos de Guadalajara Y, y, y los de... Bueno, ahí hay otros tacos, ¿va? Entonces me dijo que tenía un ofertón y que me vendía. Pero eso hace rato, como en el 2004 o 2003, que me vendía unos aparatos de televisión. Pero hermanos, que usted es tremendo, usted tiene una palabra tremenda, que eso debe salir en la radio, en la televisión, vía satélite, en Marte, en Júpiter, en Saturno, Los Ángeles. Me casaqueó, pero yo no me fui por eso, sino que yo ya quería salir en tele. Tenía que... Oye, pero no tenía de, as de asesores a Luis ni a Álvaro, ¿va? ¿no? Todavía estaban muy chavitos en el 2004. Imagínate, hace 18 años, ¿va? Pero de todos modos los involucré y los fregué porque compré eso sin saber que estaban obsoletas. Pero él me dijo que no, va, que del canal venían, ¿va? que estaban re buenas. Hermano, nunca las usamos. No pudimos. Y yo solo llegaba, hermanos ¿ya están esas? Entonces, mi hermana, que estamos viendo aquí? ¿Dónde está el loft? ¿Dónde está? No le atinamos a eso. Y entonces yo lo llamé para decirle hermano, gracias, mira. No, 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 vení a ayudarme o llévatelas y devolverme mi dinero. Me mandó saludes desde Copacabana. Con los nueve mil dólares que me cobró. Estaba viendo a Pelé en Río de Janeiro, hijo de su mamá, dije yo. Nunca más lo volvió a ver. Entonces, yo lo que dije, mira, la lección para mí fue: este no es como el Josías que había leído en la Biblia. ¿verdad? Entonces, tampoco te halagaste, la de que ay, quiero comprar un satélite. Cálmate. Oí lo que dicen otros, oí lo que, van, lo que van viendo otros, los que van adelante de nosotros. Tenemos que ir viendo los que van adelante de nosotros para no caer en los mismos hoyos. Mira, pásame a mi power, porfa. Bueno, vamos a ver, aquí quedamos con que las herramientas, utilizar las herramientas apropiadas. o ya decidiste que nunca vas a usar computadora. No, hombre, animate, porque si el Señor tardara, bueno, ya están utilizando algunos computadoras cuánticas. Imagínate, quiere decir que si el Señor tarda, en el futuro vamos a tener unas herramientas maravillosas. Ay, Dios mío. Vamos a a ir terminando, este torito me gustó. Me gustó porque se mira bravito. Pero cuando llegaron a la era de Quidón, Usa extendió su mano para sostener el arca. Ahí puse el nombre de qué significa Quidón, Jabalina y Usa Fuerza. Pero mira lo que pasó. Porque los bueyes. Casi la volcaron. Los bueyes casi vuelcan el arca del pacto. Eh, casi vuelcan la carreta donde iba el arca del pacto. La versión Dios habla hablado hoy dice que habían tropezado los bueyes. La versión BLA, los bueyes amenazaban volcarla. Cuando los bueyes pierden la fuerza y la estabilidad en sus piernas, ponen en peligro que se voltee la carreta. Y el arca del pacto es la presencia de Dios. Ahora fíjate hijito, cuando los bueyes tropiezan, ya dijimos que los bueyes somos nosotros, tropezar quiere decir fallar, porque el tropiezo lleva a la caída. ¿Y quién de nosotros no ha fallado? Cuando tropiezan los bueyes, tenemos que tener cuidado de quién se entera, porque trae muerte. Por eso es que eh, eh, existe la ministración, cuando el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Porque si te descubren nosotros y lo hacen público, matas gente, mucha gente ya no va a los cultos porque vieron alguna malandrinada, vieron tropezar a los bueyes y dejan de creer en Dios, que es un error, ¿va? pero así actúan muchas ovejas, muchas personas, esa es su forma de actuar, es su forma de entender y entonces de alguna manera nosotros tenemos la culpa, Usa metió la mano para que no cayera, o sea se metió en ese problema, se metió, hizo o sus obras, las metió en ese problema que era que los bueyes estaban tropezando, casi volcaban la carreta, Ahí dice, casi, la volcaban y la otra dice, amenazaban con volcarla. Debes de saber, debemos de saber que tus tropiezos pueden hacer que el arca del pacto esté en peligro, que la presencia del Señor esté en peligro, que caiga tierra. Aunque aquí el error era que debía ir cargada en los hombros de los sacerdotes. Hijitos, tenemos una gran responsabilidad. Pero grande. No solo el predicar bonito, el predicar para que la gente llegue, no solo el saber, sino que si tropezamos, ponemos en peligro todo. Si tropieza el güey, hay muerte. Yo siento por su silencio que ya les dio hambre. entonces eh, me quiero despedir con un par de cositas mira pues ¿qué pasó hijito? no, no me digas ¡tiempo! quiero ver ese mensaje pues. ala no, no, no puede ser pues. no, decirles que se si alicen porque en un ratito terminamos Perdona, este. Mm. bueno esos mis ratitos son mira Aquí hay una cosa también impactante, los cuernos del buey. Hay bueyes violentos. Y los menciona la escritura, solo que ya sabemos que se está refiriendo a nosotros. La violencia está asociada con la capacidad sexual. Si el área sexual no está, eh, digamos, eh, cuidada, si no está bien encaminada, nos lleva también a la violencia. Eh, por eso es que eh, se le llama violación al sexo forzoso, se le llama violación porque es la violencia y lo sexual. Entonces, mira, dice dice por ejemplo, si un buey acornea a un hombre, es decir, si un ministro ataca a una oveja, o un hombre o una mujer y le causa la muerte. Ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá. Su ejemplo no sirve. Será apedreado también. O sea, matás y te matan. El que a hierro mata, a hierro muere. Mira esto importante. Pero el dueño del buey no será castigado. Es decir, el que cubre a esos buey, a esos bueyes, si ha enseñado y el otro, pues digamos, te, te lo estoy enseñando, porque ¿qué, ¿qué tiene Dios con los bueyes aquí? No es con los bueyes, sino a nosotros nos está hablando, que hay bueyes acorneadores, que acornean a las ovejas, se aprovechan del poder y de la fuerza y del respaldo que Dios les da para hacerle daño a los otros, no, te lo cobran te la cobran y también está el caso vemos también ahí en éxodo que está seguidito que el buey acornea a otros el buey acornea a otros y si el buey de alguno hiere al buey de otro y le causa la muerte entonces venderán el buey vivo y se dividirán el dinero y se dividirán también se dividirán el buey muerto hay consecuencias, hijitos. No aceptes pelearte con los, con los otros bueyes, con los otros ministros. No recibas esa pelea, acepte el quite, porque tiene graves consecuencias. Se exigen las consecuencias. Mm. Por favor, no peleemos, hijitos. Te ruego. Me falta una que me pasé o la borraría. Esta es. mira A veces de las ofrendas. Espérate, entonces no es esa. Debe ser esta. No, perdón, me regresé, ¿va? no me adelanté, esta, no, esta es importantísima, no pondrás bozal al buey mientras trilla. Esto me pareció muy importante porque tiene que ver con la ofrenda, ¿va? porque quiere decir que si el buey tiene bozal, no puede comer del grano que está ahí tirado, no puede comer, solo trabajar sin comer. No pondrás bozal al buey mientras trilla. O sea, que si el buey está en su trabajo, debe ser alimentado, debe tener lo necesario. Pero esto Pablo lo, lo analiza en Primera de Corintios 9.9. Dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Pero entonces él se pregunta y dice, ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿Es esto que Dios está pensando que en el buey o está pensando en nosotros? Lo vuelve a tocar en 1 Timoteo 5, 18, porque la escritura dice no pondrás bozal al buey cuando trilla y termina diciendo el obrero es digno de su salario, no te sintás mal cuando tomas de la ofrenda para ti no te sientas mal por eso porque el obrero es digno de su salario tú sos el administrador solo mira que no quebres a la iglesia me quiero comprar un carro pero y si no hay administrar correctamente no, no lo hagas porque eh, mira nos, a la mayoría de nosotros nos cuesta poner la mano en la ofrenda porque sentimos como que estamos tomando lo que no nos pertenece no, no es así a ti te toca administrar y te digo porque he conocido pastores que han tenido una gran necesidad y no han tocado de la ofrenda y lo toman como fidelidad y yo le digo no ¿cómo va a ser fidelidad? por ejemplo que pasen hambre tus hijos y hay dinero en la ofrenda no puede ser mira para ponerlo así tremendo ¿verdad? ¿cómo pasa a pasar eh, será fidelidad que no le compres ese vestido tan lindo que quiere tu esposa y hay dinero ahí en la ofrenda eso es lo que dice ¿se preocupa Dios por los bueyes? o está hablando del buey que va llegando a ser eh, el buey de bronce el dinero que entra de las ofrendas la gente se despoja y le ofrenda a Dios y Dios te da el dinero para que tú lo administres si tus hijos necesitan algo si tu pancita necesita algo, si ves un hamburgués mal parado, volátelo mira y como dijo aquel y si voy con vos, invítame va. es decir no te cegues a que ese dinero es cierto que es santo pero tenés derecho porque sos el administrador el obrero es digno de su salario Hijita y tú que sos la esposa del pastor Tú sos la obrera Sos uno con tu marido Sos digna de ese salario No te sientas mal si con ese salario Se paga la renta No te sientas mal si con ese salario Se hacen cosas Pero y no te lo explico yo Sino te pongo al apóstol Pablo El obrero El que trabaja en la obra Es digno Ahora los límites son cuando se empieza a gastar el dinero en cosas pecaminosas. Por eso te puse aún el ejemplo de que uno a su esposa ah, la debe tratar bien. ¿va? Si necesita algo, se le da. Ni modo que la vas a tener sufriendo a ella y sufriendo a ti. Eso es lo que te quiero que entendas, que lo malo es cuando tomas el dinero y lo gastas en cosas que son pecaminosas. Imagínate aquellos pastores, pues ya esos ni los conozco, ni quiero conocerlos, que agarran dinero de la ofrenda y compran una cerveza. Eso sí, no es necesario que baje el Señor, a mí me dan ganas de darle una patada voladora, pero te lo pongo algo más así para nosotros, que con el dinero de la iglesia estás pagando el internet y te pones a ver cosas imprudentes en el internet. ¿Qué ¿crees que Dios no lo sabe? tu esposa no porque está bien fondeada son las dos de la mañana o sea, está bien. pero acaso Dios no lo sabe ¿cómo usamos el dinero? no lo uses en lo pecaminoso usalo para lo que se necesita si no, si no lo haces así se amargan los tuyos se amargan los tuyos de que el evangelio es un trabajo donde no hay y ya vimos ahí que dice que eso no es cierto. Donde hay güey? ahí hay rendimiento. ¿Ah? Donde hay güey? ahí hay pan. Donde hay buey? Ahí hay prosperidad. Ahora, no digo que no haya momentos de pobreza. Eso a todos nos pasa. Hay momentos difíciles en la vida. Pero cuando vos estás manejando, y fíjate que eso es lo sabio, si pones a manejar a otro tus cuentas. El que paga, manda. Va a creer que él es el encargado de todo, hasta de ti. Tené cuidado a quien pones en ofrenda. Pero también tenés el derecho de gastarlo. Tenés también derecho de ahorrar, pero si no te falta nada. Tenés, tenés, tenés derecho de guardar, pero si estás saciado. Porque mira los desequilibrios. Uno, gastarlo en cosas que malas van que traen mal y dos puede ser otra solución o no no solución sino que otro caso que lo gastasen cosas suntuosas que ya, hermano y, y así como mejor como el ejemplo de Fidel mire señor Fidel Castro por qué tiene dos relojes y Rolex y los dos en la misma muñeca que bien el que no sabe que con uno basta tengo dos relojes, también Maradona usaba dos relojes. Digo, Diego, ¿qué tenés, va? ¿Qué te pasa? Solo tenés inteligencia para la pelota? Bueno, pero eso ya pasó, tenía varios relojes en la mano, en las muñecas. Entonces, pero, pero ¿para qué eso? ¿Por qué eso? Puedes tener dos relojes, pero a uno por uno. Así como tu esposa, tiene 100 pares de zapatos, pero solo uno se pone. Los otros son de acumulativos, ¿va? son para otras ocasiones. Cuando uno empieza a comprar cosas ya que ya tiene, imagínate por ejemplo el que tiene tres carros para él, ¿para qué quieres tanto? Entonces estás gastando el dinero en lo que no sé se... Ah, es que me gusta, hermano, el Porsche me gusta. Ah, no, pero es que, es que, es que vos no sos, eh, eh, digamos, aristócrata, sino que sos un ministro. Entonces gastemos el dinero en lo necesario, en lo que sirve. Como, como somos bueyes, ¿va? no vas a disponer que vas a comprar un carro yugo, aquellos carros rusos, ¿va? Que ni un año duraban los pobres garritos. ¿va? Ni los conociste, ¿va? creo que solo. Yo en Guatemala los conocí. Yugo, compre su yugo. Uy. Bien. ¿De dónde son? Rusos. Ni la vacuna funcionó, ni la vacuna aceptan aquí de los rusos. Solo los ucranianos son los que reciben de los rusos por las balas. Entonces, compremos las cosas correctamente, pero no quiero que te sintas maniatado, esclavizado, que la ofrenda, que el dinero de la ofrenda eh, te haga pensar mal de ti mismo. El obrero es digno de su salario. ¿Cómo se traduce? No podrás, no pondrás bozal al buey cuando tría. Traducirlo, sos digno de, de tu salario. Y más si estás trabajando en lo secular y necesitas alguna cosa extra. Claro, gloria a Dios que trabajé, tenés más, tenés abundancia. Si necesitas algo, tomalo de las ofrendas. Y si no, pues gloria a Dios, ahí que crezcan también las ofrendas. Pero la cosa es de no sentirse uno mal por eso. Sos digno. Digno del salario, ah, hasta aquí puse eso de los seres de bronce. Mira que lo fui a buscar hasta allá, es que eso me lo dio el Señor hoy temprano. Y ahí te pongo, ahí estás vos de perfil. Hasta allá, mira a la sombra te pusieron, y yo también estoy ahí. Al frente, así, con la papadota del buey. Aquí. Por eso me ponen a mí de frente, porque es el que más tengo. Hijitos, esforcémonos. Mira esta figura maravillosa, ¿qué, ¿Qué es lo que tenemos que alcanzar. Las características del bronce y ser los bueyes que sostienen el mar de bronce. Qué peso el que sostiene, qué privilegio el que tiene. Y entonces, hermanos, como el alfolí está dispuesto para ti, también yo lo dispongo. El alfolí está dispuesto en tu congregación para que tú tomes en tus necesidades. Y yo quiero bendecir tus finanzas. Cerra tus ojitos. Padre, Señor, llénanos de tu espíritu. Llénanos Señor de tu Espíritu, permítenos hacer tu obra de una manera excelente Señor te ruego que bendiga las finanzas de los siervos que traes Que tú impulsas a venir a la enseñanza, a la comunión Te ruego que bendiga sus finanzas Señor y que bendiga las ofrendas que traen al alfolí nosotros, Señor, somos los bueyes de bronce que no solo tomamos del alfolí de nuestra congregación para administrarlo, sino que también participamos del alfolí ministerial. Que Jehová vea nuestras ofrendas y nuestros diezmos y los bendiga. Que el Señor vea nuestra actitud y nos bendiga y nos lleve a nuevos niveles de bendición. Padre, por favor, prospera nuestros proyectos, prospera nuestras congregaciones, danos un crecimiento explosivo y sosténlo, Señor, sostén este crecimiento en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Lleva, Señor, a tu pueblo, a la casa que nos has puesto a cuidar yo bendigo las finanzas de tu pueblo Señor de los que sirven los que madrugan Señor para preparar la casa que ha de recibir a tus siervos Señor mira todo el esfuerzo mira cómo se esfuerzan en lo que hacen y bendícelos y prospéralos en su trabajo, en sus negocios y en sus proyectos nosotros Señor declaramos que recibimos tu prosperidad y tu bendición que recibimos el crecimiento en la obra que nos has dado y todo lo que hagamos nuestras decisiones y lo que prediquemos que sea Señor para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús Amén prepara